Ähm, das Thema für dich ist äh, Let's Talk About äh, Sex und ich finde, äh, die Umgebung ist find ich passend äh, für das Thema, oder? Optimal, sehr optimal. Ich habe mit einem sehr ein, ein engen Freund mal gesagt, ähm, er ist nicht so gut im Sex, aber er hat es noch recht gern. Finde ich noch einen recht einen coolen Spruch, so, so by the way, das wenn wir untereinander sind. Das ist gut, das stimmt. Weil, wenn man daran denkt, an Christ und Sex, dann ähm, denkt man, ja komm, das ist doch weltfremd, das ist Altbachen. Ganz schlimme Gedanken. Noch schlimmer ist der Fall, wenn du denkst, Sex und Killen, das ist der Fall recht spooky. <lacht> ja. Kannst du dir vorstellen? Ja, es gibt noch eine drauf, wenn man denkt an Sex und Gott, dann denkt man, nein, das kann nicht sein. Er ist eine Spassbremse, er ist ein Moralapostel. Eine lahme Socken in dem Bereich, Sex und Gott geht gar nicht. Na gut, das würde mich jetzt nicht so stören, dass Gott Spassbremse ist. Mit den Gedanken, du hast Sex und Gott schaut mit den Engeln zu. Und dann fragt oh, peinlich, peinlich. Ja, kommt darauf an, wer, ja. Ah, das ist natürlich mega peinlich, logisch, logisch. <lacht> Stell dir vor, und dann sagt der Engel Gabriel, äh, darf dir das Feedback geben? Und ich finde es mega krass, das sind so Themen, da wird es richtig komisch. Äh, aber es heisst in, in hohen Lied, äh, Kapitel 7, Vers 8 bis 9, ich finde es recht cool, dass Gott redet mehr über Sex, dass man denken, deine Gestalt gleicht einer hohen Tattelpalme und deine Brüste sind wie ihre Früchte. Ich sagte mir, ich will auf die Palme steigen und nach ihren reifen Früchten greifen. Jetzt kommt es ganz gut. Freuen will ich mich an deinen Brüsten. Halleluja. Die den Trauben am Weinstock gleichen. Dann atmen will ich trinken wie frische Äpfel. Wow. Also, also ich habe immer gemeint, so Erotik finden wir nicht in der Bibel, aber da macht das Bibellesen wieder richtig Spaß. Was ja. ich meine? Psalmen, das, that's the real. Das ist, das ist wirklich recht erotisch und man merkt, dass Gott da viel mehr darüber nachdenkt hat und sich ausdenkt hat. Aber wir haben eigentlich immer das Gefühl, Sexualität, das ist einfach etwas Körperliches. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Wir werden ja auch aufgeklärt, so richtig anatomisch, biologisch. In der Schule zum Beispiel, da geht es rein ums Körperliche, ums Anatomische. So ähm, nach dem Stil äh, Blümchen und Beinchen und äh, damit hat es Und darum denken wir, in erster Linie hat Sex einfach etwas mit dem Körper zu tun, weil sie auch viel mit dem Körper macht. Und wir vergessen dabei, dass wir eigentlich trotz allem recht verletzlich sind dort drinnen. Ja, wenn man so die Bibel liest, ist eigentlich Sex ein bisschen tiefer. Kommen wir mal raus aus unserem Bett. So, weil wenn man die Bibel anschaut, ist auch interessant, dass in dem Wort Sex ist, hilft mir extrem das Bild von Mobile. Das kennt ihr ja. Und wenn man Mobile, Mobile ein bisschen etwas verstellt, dann fährt es an zu wackeln, es schüttelt und man hat immer so das Gefühl, ja, Sex ist äh, gleich Technik. Wenn man die Technik besser beherrscht beim Skifahren, dann geht es schneller und besser. Aber eigentlich ist es interessant, guter Sex hat mit, äh, mit dem zu tun, es hat mit meiner Identität zu tun. Also wenn ich nicht weiß, wer bin ich wirklich, kann das sein, dass ich von dir 
extrem viel erwarten. Ich habe so mega Erwartungen, was du machen müsstest und, und deine Kreativität und, und allem Möglichen. Und das hat extrem viel zu tun, auch wenn man sich daran sich dort auch verletzen. Dann, eine rote Quarte noch kurz. Ähm, man hat auch das Gefühl, Sex äh, kann man ohne Liebe machen. Man kann alles ohne Liebe machen, dann ist es einfach ohne Liebe, genau. Sex kreiert auch Leben. Also es kreiert Leben, weil es verletzt dich auch. Das ist ganz interessant, dass wenn ein Sex so köpflich wäre und jemand geht fremd, was ist das Problem, ist eine sachliche Sache, aber es ist immer auch mit Leben verbunden. Und jetzt ist ja klar, es hat damit Erotik zu tun. Und das Wort Erotik ist ja ein ganz interessantes Wort. Äh, zum Beispiel weiß ich jetzt von dir, Susanne, wenn ich mich nicht rasiere, äh, dann das tönt dich mega ab. Und jedes Mal, wenn ich einen Bart tanze, sagt man immer, mein Gott, siehst du gut aus. Ich bin immer das Problem, soll ich meinen Facebook-Freunden vertrauen, soll ich auf Likes gehen, oder ist der eine Like, wo du mir gibst, wichtiger? Merkst du, es ist ja nicht so einfach, wie man das meint, oder? Also nehme ich jetzt das weg, dann kippt alles und ich finde es mega wichtig zu wissen, dass hinter der Sexualität steckt eben eine zweite Ebene und wenn da irgendetwas aus der Ballast kommt, dann stimmt da das oben nicht mehr. Also ja. ein schönes Bild. Ein mega starkes Bild. Ein anderes Bild, das wir heute Morgen mitgebracht haben, ist das Bild vom Feuer. Also du liebst ja Feuerle, auch oder? im wahrsten Sinn. Und ähm, das Feuer ist eigentlich... Zum Beispiel, wenn man es im Schmine hat, etwas sehr Romantisches. Aber stell dir mal vor, ich würde jetzt da das Feuer aufbauen, du kannst mir ja auch gerne helfen, genau. Könnte. Könntisch. Soll ich? Ähm, ich glaub, wenn ich jetzt so das Feuer würde aufbauen und so wie der Leo das in seiner Mutter ihrem Garten immer macht, ähm, noch ein bisschen Benzin drüber und alles und das wird ähm, anfangen brennen da, dann, dann wüssten wir alle, das ist recht zerstörerisch, es wird leichterloh brennen und das Gleiche ist mit Sexualität. Sexualität braucht den sicheren Rahmen von der Ehe, sonst brennt es leichterloh und ist zerstörerisch und macht eben Schmerzen. Ich finde das ein mega starkes Bild, weil manchmal können die Leute sagen, was ist das Problem, Gott kann doch nicht gegen Sex sein, Sex oder Ehe, Sex ist will, oder? Das ist immer das Bild vom Feuer. Feuer, wie gesagt, jetzt da der Samsung Hall, ich glaube, Samsung Hall hätte keine Freude, auch ihr nicht, Fühlmelder würden sich begeben. Und du siehst, das Haus verbrennt. Und es ist interessant, dass wenn Sex nur körperlich wäre, was ist denn das Problem, wenn jemand eine Affäre hätte? Dann könntest du es ja ganz sachlich sagen, okay, du bist bei dieser Frau gewesen, hökli ab, erledigt. Es ist immer emotionell. Auch wenn du als Kind missbraucht worden bist, oder vielleicht auch jetzt missbraucht worden bist, merkst du, es hinterlässt einen leichterlohen Schaden in unserem Leben. Man kann nicht sagen, es ist einfach nur körperlich. Darum sagt Gott eben, dass die Sexualität gehört in einen Rahmen hinein, in eine Schmine hinein. Das nennt man Ehe. Und das Wort Ehe tönt für die meisten Okay, kann man, ist dann einfach schwierig. Aber Holz gehört immer in eine Schmine rein, in eine Fürstel rein, wo es auch richtig gut sein kann. Das heisst, ich möchte hier einen Vers vorlesen, so das ist recht stark. Das steht in 1. Korinther 6, Vers 18, wo es heisst, lasst euch unter keinen Umständen zu sexuellen Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt man sich so sehr am eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Also es gibt äh, verschiedene Auswirkungen, das scheint wirklich ganz, ganz krass zu sein. Susanne, wir haben ähm, drei Gedanken rausgegraben, 
um die Sexualität mal ein bisschen anders anzuschauen, als jetzt einfach nur Techniken und ein paar Tipps und so. Da hätten wir mega viel zu sagen. Da haben wir das Gefühl. Genau. Ähm, was sind Gründe, wo Gott sagt, dass Sex wie Feuer gehört in eine Schmine, in einen sicheren Rahmen? Genau, ich möchte euch gerne mitnehmen. Das erste Prinzip. Und das erste Prinzip heisst, Sex bindet. Jetzt ähm, ist das so ein Prinzip, das ich dir heute möchte erklären möchte. Und zwar spielt es keine Rolle, wo, mit wem, wie viel und wie du Sex hast. Wir alle sind so designt und kreiert von unserem Gott im Himmel, dass wenn wir Sex haben, dann schüttet das in unserem Körper ein Hormon aus. Und das heisst Bindungshormon. Also das ist jetzt der Schweizer Name. Es gibt natürlich noch den latinischen Namen. Der heißt bei Männern und bei Frauen anders. Es wird auch in Ungleichmaß, also es wird auch in verschiedenen Maß ausgeschüttet bei den Menschen, bei Männern und Frauen. Aber es hat die Fähigkeit bei beiden, dass es Bindet. Das ist ja eigentlich etwas Wunderschönes, wenn man zum Beispiel an eine Mutter und einen Vater denkt, wo Bindung können aufbauen zu ihrem eigenen Baby. Es spielt eine Rolle, ob es eben einfach ein Kind ist oder ob es mein Kind ist. Und das Bindungshormon wird ebenfalls ausgeschüttet, wenn man das Baby kuschelt. Darum kann man dem Hormon auch Kuschelhormon sagen. Das wird ausgeschüttet und auch in besonderem Maß, wenn eine Mutter ihr Baby stillt und die körperliche Nähe hat, dann wird das Bindungshormon ausgeschüttet und plötzlich macht man sich anders stark für eben seine eigenen Kinder, weder für einfach Kind. Jetzt haben Wissenschaftler einen Versuch gemacht mit Schaf. Und zwar haben sie ein Schaf genommen und haben das Lämmchen nebenan gestellt und das Lämmchen ist jetzt nicht ähm, das Baby von dem Schaf. Entsprechend hat das Schaf auch überhaupt nicht auf das Lämmchen reagiert, sondern es hat sie sogar eher abgestoßen. Dann hat man das Bindungshormon genommen und dem Schaf hineingespritzt und dann hat sie angefangen, sich anders um das Lämmchen zu kümmern. Und das hat mich sehr beeindruckt. Wir sind geschaffen mit dem Bindungshormon, dass jedes Mal, egal wo, wie, wann und wie viel wir Sex haben, schütten wir in unserem Körper das Hormon aus, so dass wir uns mit dem Gegenüber eben verbinden können. Ich finde es ein mega starkes Bild, das mit der Mutterliebe, das hat mir eingeleuchtet, das ist ja eigentlich logisch. Aber das mit dem Schaf ist schon beeindruckend, dass man einfach merkt, dass das Bindungshormon schüttet man effektiv im Sex aus. Weil oft sagen die Leute zu mir, ja, Sex ist doch nicht schlimm, Gott kann doch nicht gegen Liebe sein, ist ja nur körperlich. Aber das macht uns bewusst, du bindest dich immer mit dem Gegenüber. Und darum sind aber in vielen Ehen dein E-Bett überfüllt. Da ist nicht deine Frau drin, sondern da sind Frauen drin von früher. Und du denkst immer, wieso? sind die noch mit mir im Bett rein. Logisch, wir haben die Bunde und oft geht das Kopfkino ab im eigenen Bett. Im 1. Korinther 6, Vers 16 steht ein Vers und der fällt schon grammatikalisch hochinteressant an. Oder wisst ihr nicht, das klingt so belehrend, logisch wissen wir das, hallo, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird. Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Das heißt, mit der Person, wo man Sex hat, verbindet man sich. Kommen wir zurück ins Bett, um das können wir schon langsam ehrlich gesagt kalt. Sondern das mal erklären, dass du einfach weiß, im Sex tut man immer auch etwas binden mit dem Gegenüber und das ist nicht ganz so neutral. 
Susanne, äh, beim zweiten Punkt geht es darum, und das habe ich nicht gewusst, dass die Sexualität formt uns Menschen. Also, man sucht ja immer einen Partner aus gegenüber. Oder wenn ich zum Beispiel impulsiv ist, dann sucht man meistens jemanden aus, der ein bisschen sachlicher ist, ein Mann, eine Frau. Und einfach immer das Gegenüber. Das sieht am Anfang mega so interessant und du bist anders und du denkst anders und du tickst anders. Das ist am Anfang mega interessant und nachher ist es dann auch interessant. Aber, was ich nicht gewusst habe, dass ich mich mit dir binde, das spüre ich und fühle ich ja. Aber, dass man sich auch Form, dass man das Gegenüber auch annimmt und ähnlicher wird wie das Gegenüber, das habe ich in dem Sinne gewusst. Mir gehört das, wenn man sagt, wir möchten Jesus ähnlicher werden. Wir werden durch das Bibel lesen, durch Worship ähnlicher wie Gott im Himmel, aber dass man auch ähnlicher wie der Partner wird, dann ich merke, oh, dann ist es nicht ganz unwichtig, mit wem man sich bindet, weil es prägt dann einem. Genau, es gibt einen spannenden Bibelvers im 1. Mose 2, Vers 24 und 25, was heißt, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Schon ja, interessant, man schämt sich nicht, weil Sexualität ist etwas mega Intimes, oder? Logisch, du kannst so besoffen sein, dass man weiß, wer bist du, dann ist es nicht so intim. Das ist am nächsten Tag ein doppelter Kater, oder? Ähm, aber wenn man, wenn man Sex hat, ist man intim, man zieht sich ab, man zeigt sich, man macht sich auch mega verletzlich. Und was mir äh, persönlich mega cool fällt äh, in unserer Ehe, ganz am Anfang, wo wir da eingestiegen sind, nach der Flit also in der Flitterwoche mit unserem Sex, habe ich gemerkt, ja, wir können es nicht so richtig gut. Also ich, also was ich meine, also wir sind nicht so gut. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, nein. Und dann hast du mich immer gefragt, ja, kannst du mir das Feedback geben? Und ich gesagt, ja, sogar ein Feedback geben ist schon negativ, also ich wüsste gar nicht, wo anfangen. Und das Coole, was ich mega gefunden habe, ist eben folgendes, es war ein geschützter Rahmen, wir haben das nicht geschämt, vor nichts, oder? Und wir haben uns entwickelt, wir haben darüber geredet, wir haben auch, je nachdem, auch darüber gebetet, gefastet haben wir nie, aber gebetet. Und auch wir haben gewusst, wir gehen den Weg miteinander, weil es ist mega sensibel und mega verletzlich, wenn du irgendwie nicht genau so das machst, was ich mir vorstelle oder nicht willst oder nicht kannst. Und man kann darüber reden und kann sich entwickeln. finde ich ein wahnsinnig spannender Rahmen, weil der Sex ist ja wie gute wie gute wie wird durchs Alter besser, sagt man. Aber es ist ja mit dem, dass man auch Feedback gibt und auch dem schafft, das hat mit Intimität zu tun. Und ich möchte dazu ein Bibelfest lesen, Nochmal, der lesen 1. Korinther 6, Vers 18. Ich habe ihn vorher schon vorgelesen, aber ich möchte eine Frage stellen. Es heißt, lasst euch unter keinem Umständen zur sexuellen Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt man sich so sehr am Unmittelbaren an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Das ist ja ein Hammer-Bibelfest, so ein richtiger Killer. Susanne, warum ist das so? Also warum ist Sexsünde da, wo dich am meisten am Körper killt? Ja, ich finde es mega spannend, dass mit dem Bindungshormon, wo wir vorher gehört haben, wo ausgeschüttet wird, das ist das eine. Aber ausgerechnet das Bindungshormon, das formt unser Hirn so, dass es sich am Partner anpasst. Und das ist krass. Also das Bindungshormon macht, dass wir am Partner ähnlicher werden. Mein Hirn fängt sich an, an dir anpassen und umgekehrt. Und so hat Gott uns designt. Und darum ist es nicht unwichtig, mit wem, dass ich mich anfange zu verbinden, respektive wem, dass sich eben mein Hirn und, und mein Denken und mein Sein anfangen anpassen. 
Jetzt ist es mega ruhig geworden. Da denkt einer ja also ja, interessant, ja, ja, ja. Also ich möchte es einfach machen, weil ich, wenn ich das gehört habe, denke ja, das ist jetzt alles ein bisschen Latinisch, Hebräisch und Griechisch. Sondern es gibt nämlich in der Tierwelt genau das, was Susanne ausgesagt hat. Wir sehen es in der Hundewelt am allerbesten. Man sagt oft, dass der Herr sieht aus wie das Hündli, wer kennt das? Dann gibt es so die Männer mit schwarzen Haar suchen sich einen Hund aus mit schwarzen Haar. Jemand mit grauen Superlocken gibt es auch einen grauen Hund. Frauen mit schwarzen Haar, lang dreht, Hund, lange schwarze Ohren. Und jetzt kommt der Punkt, wenn du kein Haar mehr hast, es gibt auch für dich einen Hund. Es gibt, für jeden gibt es den Hund, oder? Und ich finde es mega krass, das sagt genau das aus, das Gegenüber, wo man Sex hat, formt dich auch in deinem Leben. Der Dr. Michael Merzenich hat gesagt, ein Neurowissenschaftler, hat ein krasses Zitat gemacht. Er sagt, es erklärt unsere Verwundbarkeit, wenn wir uns so verlieben und warum so viele selbstbewusste junge Männer und Frauen die sich in eine manipulierende, verletzende oder abwertende Person verlieben, oft das Gefühl für sich selbst verlieren und von Zweifeln geplagt werden, von dem es Jahre dauert, bis man sich erholt. Und darum ist Sex nicht einfach etwas, und ich ganz kurz mache, es hat nichts zu mit meiner Seele, mit meinem Geist, sondern mir wird Eis und mir formt sich im Gegenüber. Und jetzt möchte ich auf ein Thema eingehen, weil ich werde, ich werde oft die Frage gestellt von jungen Leuten, von Journalisten, auch gestern wieder in Deutschland, ist die Frage gestellt worden, aber ihr wollt nicht sagen, dass ihr keinen Sex vor der Ehe habt. Das glauben ihr ja wohl nicht. Man sagt immer, ja gut, was ich glaube, ist, dass eine die Frage ist, was ihr glaubt in der Kirche. Und es gibt viele Frauen und Männer, die sagen, ich sehe das nicht so. Das kann man theologisch doch nicht mehr so sehen im Jahr 2018. Und ich möchte drei Statements machen. Und ich bin eure Ohren gut spitz und ich werde noch erklären, warum ich das so spitz und krass sage. Wir glauben oft, dass die Bibel uns moralisieren und Gott ist so eine Spassbremse. Ich möchte euch Susanne fragen, liebt Gott mich, wenn ich es mit dem Sex anders mache? Ja. Ja. Klagt er mich an? Nein. Nein. Darf ich weitermachen, wie ich will? Ja. Ja. Das haben wir so husten. Warum sage ich das? Ich gebe dir nicht einen Freibrief. 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 Nicht nach dem Motto, Sex wie es will. Sechs am Morgen, sechs am Mittag, sechs am Mittag. Das ist nicht mein Point, sondern was man eins nicht versteht. Wir lesen die Bibel immer als, als ein Gebot. Du darfst nicht. Gott gibt mir nicht Gebot, weil Gott sagt, wenn du nicht so machst, ist ich der Gott im Himmel verletzt. Gott ist nicht verletzt. Sondern Gott gibt uns Tipps auf den Weg, damit wir nicht verletzt sind. Verstehst du, was ich meine? Du kannst es schon machen. That's not the point. Gott lächelt noch immer, weil Gott lächelt, aber es tut dir weh. Und jedes Mami und Papi weiss, wenn deine Kinder einen Ratschlag auf den Weg mitgibst, sagen oh, lang Platte nicht an. Das ist nicht wegen Mami, wegen deinen Fingern. Verstehst du, was ich meine? Gott sagt immer, ich mag es euch nicht gönnen, 
dass ihr euch verletzen. That's the whole point. Wir tun es immer religiös beantworten, aber der Punkt ist, dass Gott gibt uns Tipps auf den Weg, damit wir nicht verletzt werden. Macht das Sinn? Darum, du kannst es schon weitermachen, wie du willst. Das ist der Punkt. Ich habe nicht das Problem. Gott hat nicht das Problem. Du hast das Problem. Äh, zum ein anderes Beispiel bringen. Wenn du ein Autohersteller zum Beispiel ein Dieselauto baut und es steht drin Diesel. Jetzt weißt du, ja, das sehe ich nicht so. Ich danke, wie ich will, das ist religiös. Kannst schon machen. Verstehst du mich? Dann steht Diesel, du hast Benzin drin, nach 50 Meter putzt du den Mocken, oder? Und der VW sagt, kein Problem, kauf einen neuen. Nicht der VW hat das Problem, sondern du hast das Problem. Verstehst du, ich meine? So musst du das Wort von Gott anschauen. Das sind Gebote, die mir gut tun. Ich habe, nicht, ich habe mit Susan gesagt, schau, wenn wir kein Sex haben von der Ehe, du will man es nicht dürfen, ist das, das hebt nicht an. Könnt ihr auch mit der, mit der Moralkeule schwingen? Ist kein Problem, kann ich machen. Bringt gerne nichts. Dann gehst du mit einem schlechten Gewissen raus und dann machst du jeder, was du willst, willst machen. Du musst eine Vision entwickeln. Ich zahle den Zehnten, nicht weil Gott kein Geld hat, sondern es tut mir gut. Jeder Sabbat ist nicht für Gott, dass Gott sagt, oh, am Sabbat bin ich allein, sondern es tut mir gut. Mit dem weißt du, was ich meine? Ich habe etwas falsch gesagt. Es tut mir gut, jeden Sabbat. Da hast du keine Augenring mehr. Ähm, alle Gebote tun mir gut. Und das ist eine andere Vision. Die Leute fragen, so soll ich warten? Weil es dir gut tut. Und dann kannst du nachher das Leben lang noch der Ehe kannst, Sechs am Morgen, sechs am Mittag, sechs immer. Mein Gott, dann kannst du Gas geben, das gerne mehr magst. Drittens, Sex belebt. Genau, Sex belebt. Das mit dem Bindungshormon und dem, mit der Formbarkeit von unserem Hirn hat mich tief beeindruckt und auch motiviert, um ähm, das Statement in unserer Ehe zu machen, dass wir uns nicht entziehen. Also ich habe nicht immer Lust für Sex, aber ich weiß oder will ich weiß, was passiert, dass das Bindungshormon ausgeschüttet wird, weiß ich, es tut mir gut, es tut unserer Beziehung gut, es tut uns zusammen gut. Und darum ähm, kann ich dazu stehen und sagen, stimmt, ich entziehe mich am Leonie und wir haben das miteinander abgemacht. Ich werde auch gefragt, zum Beispiel, ob ich äh, oder ob wir vor dem Sex beten. Ähm, ich bete viel vorher, weil ich Sie. mich einfach... Ich, genau. Will ich mich einfach nicht immer so fühle und dann sage ich, schau Jesus, ich will, aber ich spüre nichts. Ich bin vielleicht jetzt bei minus 10 und ich habe keine Ahnung, wenn ich in den nächsten Minuten mit dem Leo ins Bett steigen und einfach das gut machen. Und dann erinnere ich mich an den Bibelvers im Römer 5, Vers 5, was heißt die Liebe Gottes ist ausgegossen in Halleluja. unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und dann, right right dann weiß ich, ich habe genug, ich bin gefüllt. Und, und, und das kommt, und auch wenn es erst nachher Come kommt, on. es geht nicht darum, dass ich mich so fühle, sondern dass ich weiß, es tut uns gut und es ist etwas, wo Gott sich darüber freut. Darum ist es wichtig, dass du die Bibel zitierst. Das ist, wichtig. Das ist mega, in dem Moment mega wichtig. <lacht> Nein, sorry, ich möchte nicht lustig machen, aber ich finde es mega... Nein, du bist einfach ein lustig, ich kann nichts dafür. Nein, ich finde es mega, ich finde es... habe ich immer gemeint. So, noch, noch, noch. Jetzt habe ich immer gemeint, du bist so heiß wie mir, du bist der Römer. Der Römer, der dich zum Flüssen bringt. Heitere Fahne, mein Gott. Der Paulus, der kommt lange Jahre über dem Himmel. Also gehen wir noch zurück zu einer. Zu einer Nein, aber das macht Sinn. Die Leute verstehen es, ich jetzt auch. 
Es belebt, genau. 1. Thessaloniker 4, Vers 3 bis 5 ist ein bisschen komplizierter Bibelvers, äh, hast du rausgenommen aus dem Urtext, äh, was heißt, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass er euch von der Unzucht fernhaltet. Dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß, also die, deine Frau, dein Mann, dein eigenes Gefäß, in Heiligung und Ehrbarkeit, das heißt in Ehre, zu gewinnen wisse. Also Sex ist immer, der Gegenüber sollte man auch können gewinnen, Ego ist wichtig. Nicht in Leidenschaft der Begierde, in Lust, wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Weil im jüdischen, hebräischen Denken geht es nie allein nur um den Orgasmus. Sondern es geht immer eigentlich um das, was drunter ist, was tiefer ist, wie an Liebe, Leben, Erotik und auch Identität. Genau. Und ähm, ich finde das Bild mit dem Mobile sehr starkes Bild, weil Sexualität steht oben, aber es geht um so viel mehr. Und wenn du heute am Morgen da bist und du merkst, dass es mit der Sexualität nicht klappt, dann sagt die Welt, du hast den falschen Partner geheiratet. Aber Gott sagt, hey, es ist ein Alarmsignal. Es ist etwas, was sich meldet in dir, weil es liegt tiefer. Und es ist eine Chance für jeden Einzelnen von uns, zum tiefer schauen, was in diesen Punkten vom Leben vielleicht abgeht. Vielleicht ist es, es äh, äh, die Ursache ist vielleicht die Identität oder die Erotik oder die Liebe oder irgendeiner von diesen Punkten. Und es ist nicht Gott, der sagt und dich verurteilt und sagt, ähm, du bist ja gut und, und du hast gesündigt und du bist schuld und und und. Sondern wenn etwas nicht läuft in deiner Sexualität, dann ist es eine Chance, wo Gott sagt, ich möchte dich heilen, bring es mir, zeig es mir, red mit mir darüber, bring es ans Licht, weil ich möchte Heilen. Wir haben heute Morgen eine Story von Ehepaaren, das ist mir mega wichtig, wir haben eine sehr ehrliche Kultur. Äh, uns ist mega wichtig, dass Ehepaar macht sich jetzt mega verletzlich, sie sind ganz, ganz ehrlich, sie bringen das Thema auf den Tisch, weil es ist mir mega wichtig, Sex ist nicht so ein einfaches Thema, dass man sagt, Bett oder macht das und das. Es sind so viele Facetten, wie du aufgewachsen bist, was du erlebt hast, was du denkst, deine Gefühle, es ganz Palette. Und das ist ein Ehepaar, das uns mitnimmt auf ihre sexuelle Reise, das ist Lea und das Simon Lemley. Ein großer Respekt, Applaus für euch beide. Danke vielmals, ihr zwei. Ja, so über die Sexualität reden fühlt sich für mich ja wie so über Ernährung reden. Das ist so individuell und jeder muss irgendwie auch seinen Weg finden. Wir nehmen euch gerne mit in unseren Weg, der angefangen hat vor 16 Jahren. Also vor 16 Jahren haben wir geheiratet. Und bei mir war es so, gewesen, vor der Ehe bin ich mir einfach nicht bewusst, gewesen, wie viel Raum Sexualität wird beziehungsweise äh, wie viel äh, Gewicht das es für dich hat, der ganze Sex, und das hat mich am Anfang wirklich überfordert. Genau, rückblickend muss ich auch wirklich sagen, ich bin immer wieder ein Arschloch gewesen. Ich habe mega Druck gemacht und ich habe für mich jetzt einfach müssen mehr sein, anders sein, ich habe eine andere Vorstellung gehabt und ich habe, äh, es hat nie gelangt. Ich habe in dieser Zeit auch Pornografie konsumiert und habe durch das sowieso ein völlig verzogenes Bild vom Sex. Du hast da so einen Fussel auf dem Kopf, sorry. Nehmen doch weg. <lacht> muss ich jetzt wegnehmen, die stört mich, ich muss es immer anschauen. <lacht> <lacht> ja, also wir sind dann in die Ferien gegangen und haben mit Freunden über unser Sexleben austauscht und dort hast du dann äh, dich beklagt über deine sexuelle Unerfülltheit und das hat dann unsere Situation zum Eskalieren gebracht. 
Genau, es hat wirklich eskaliert. Du hast einen Punkt gemacht, du hast gesagt, so nicht mehr. Wir haben mega gestritten, so wie noch nie. Du wolltest abreisen aus diesen Ferien. Und in diesem Streit hast du mir an den Kopf geworfen, du bist ein Sexmonster. Und, und das hat mich in dem Moment, das war so wie ein, wie ein Momentum für mich, weil in dem Moment war etwas Wahres. Gewesen. Und das hat mich tief in meinem Kern getroffen. Ich bin zusammengebrochen und ich, ich habe gekühlt wie ein kleines Kind für Stunden. Weil ich gemerkt habe, der Sex nimmt bei mir so viel Raum ein, wo ich eigentlich mich danach sehen. Meine Seele sehnt sich nach etwas, wo ich mit dem Sex kompensieren tue. Das ist mir dort aufgegangen. Ähm, was ich an dir sehr schätze und was auch dort dann der Fall war, ist, dass du Sachen wirklich am Schopf packst. Du schaust Probleme wirklich in die Augen und dann bist du ziemlich klein, hast dich angemeldet für die Seelsorge, hast intensiv an dir und deiner Identität geschafft und dort ist wirklich also dort hat sich vieles verändert auf das Abend. Genau, ich habe dann wirklich, wirklich aufgehört. Es war natürlich ein Prozess. Aufgehört mit Pornografie und allem. Es war ein langer Weg, auch wieder zu uns zusammen. Ich musste einen Umgang, neuen Umgang finden mit mir selber. Und auch du hast an dir geschafft. Also du hast auch Gas geben und kannst heute viel besser sagen, was du willst, was du nicht willst, wo deine Grenzen sind, auch ganz unabhängig von der Sexualität. Ja, ich genau, ich musste meinen Weg gehen, ich musste das Vertrauen zu dir wiederfinden und heute finde ich, haben wir wirklich eine entspannte Sexualität, wo jeder seine Bedürfnisse einbringen kann und der andere ist völlig frei, um darauf eingehen oder auch nicht. Ich habe mich für mich entschieden, dass auch wenn ich jetzt nicht 100% für Sex aufgelegt bin, dass ich trotzdem eher mal Ja sage, weil ich mir bewusst bin, das bringt uns näher zusammen, das verbindet uns. Genau, und wenn du mich fragst, ob wir Sex haben dann fühle ich mich mega frei, zum Ja zu sagen. <lacht> und wenn du... Wenn du und wenn, du, äh, und wenn du Nein sagst, du hast keine Lust, dann habe ich gelernt, einfach das physische Gefühl, das physische Gefühl, und alle Männer können jetzt nicken, de, von dem, von dem Spitze, das zu überwinden. Und ich habe gemerkt, das geht wieder weg, nach ein paar Minuten ist das weg. Und ich mache in dem Moment dann auch keine Selbstbefriedigung, ich mache überhaupt keine Selbstbefriedigung, weil ich das als Schlüssel entdeckt, dass meine sexuelle Energie, unsere sexuelle Energie, wenn sie auf die fokussiert ist, dass das mega, mega Kraft hat. Ja, das, das ist wirklich, das kann ich so bestätigen. Wirklich. Dass seit du dich entschieden hast, keine Selbstbefriedigung mehr zu machen, keine Pornografie mehr zu konsumieren, ähm, das ist jetzt doch schon mindestens zehn Jahre so. Und da hat sich unser Sex nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ wirklich gesteigert. Und das schätze ich mega. Genau, es ist nicht immer ganz der einfache Weg. Wir haben eine Abmachung, dass wir immer fragen können. Und ich frage mega viel. Aber ich bin dann auch entspannt, oder? Aber ich frage viel. Und äh, es ist wirklich eigentlich ein mega Wunder, dass wir von dem mega schlechten Start, der erste Anfangsjahr, das ist so wirklich schlimm gewesen, zu dieser erfüllten Sexualität kommen. Das ist für mich ein riesen, riesen Wunder. Das stimmt. Heute hat Sexualität wirklich... Äh eine wichtige Position in unserer Ehe, das ist das, was ich wirklich auch geniesse, was wir beide geniessen können. Wir gehen am Sexgewicht, aber wir haben ihm die Macht genommen.
Vielen Dank für eure ganz, ganz Ehrlichkeit. Ich meine, das ist nicht so ganz einfach dort zu sagen. Ich bin ein Sexmonster gewesen, ich habe Porno geschaut, Selbstbefriedigung, das tönt jetzt alles einfach, mir macht sich wirklich verletzlich. Und das ist genau der Punkt. Sex ist so etwas ähm, Sensibles. Sex hat so eine Kraft, um Leben zu fördern, aber auch Leben zu zerstören. Und ich weiß, in dem Thema ist es nicht immer so einfach, weil manchmal auch zu warten oder wenn jemand sagt Nein, nicht einfach dann plötzlich den Gedanken anfangen zu denken, wie wir es mit dem oder mit der. Man kann ja auch plötzlich fremdgehen, weil man daheim das nicht überkommt. Äh, ist ja oft dann einfach ein Ventil, aber ist ja nicht die Lösung. Ähm, heute haben wir ein Publikum, wo ich gar nicht weiss, wie kannst du überhaupt betten. Die einen sind Kyroten, die einen sind vielleicht in einer Trennung und die einen sind vielleicht Witwer und die einen sind Single und die einen sind vielleicht verlobt. Und dennoch ist das ein Thema, das uns alle betrifft. Und ich möchte einfach heute Morgen den Raum geben, dass der Heilige Geist zu dir redet. Weil die Bibel sagt, der Heilige Geist ist ausgegossen worden als unser Helfer, als unser Tröster, als der, der uns auch Ideen schenkt und auch neue Impulse gibt. Ich möchte dich einfach einladen, ganz kurz deine Augen zu schliessen. In den nächsten Augenblick. Bevor ich bete, möchte ich euch nochmals sagen, Sex ist die Erfindung von Gott. Gott ist der Schöpfer der Sexualität. Der Teufel hat kopiert, stillt immer Gottes Schöpfung und pervertiert es und macht es zu seinem Thema. Und die Welt hat nur ein Thema, das ist Sex und Sex. Und lieber Gott, es tut mir mega leid, dass deine Schöpfung in Gedanken einfach gestohlen worden ist und so pervers uns jeden Tag unter die Nase gerieben wird, als würde unsere Seele jeden Tag massiert werden mit etwas, was dieses Thema ist. Ich danke dir für dein Wort, für deine Gebot, für deine Rotschläge. Danke generell für das Geschenk der Sexualität. Ich gebe mein Leben dir an. Ja, ich habe den Finger mächtig verbrennt. Ja, ich habe den Finger verbrennt worden. Der eine scheint das Feuer nicht mehr zu brennen. Der Morgen gibt es jeder von uns und jede von uns braucht irgendwo ein Wunder. Das heißt, Jesus ist unser Erlöser. Er löst uns von Sachen, die uns gefangen haben. Und er ist unser Heiland. Er heilt das, was zerstört worden ist. Und du positionierst uns mit der göttlichen Krone als Ebenbilder Gottes. Wir sind als Ebenbilder Gottes erschaffen worden. Dann soll auch die Sexualität zu einem Ebenbild Gottes in meinem Leben anfangen. 
Vater und himmlischer Vater, du bist ein Gott von der Ordnung. Und Ordnung schafft so viel Freiraum und schafft so viel Frieden. Und ich bitte dich, dass du durch die Reihe gehst und einfach in unserem Leben die göttliche Ordnung wiederherstellst, wo die Sexualität und Gedanken über Sexualität einfach eine Unordnung geworden sind und das Durcheinander und, und das Knusch, dass du da bei, bei, bei jedem Einzelnen von uns einfach die Ordnung wiederherstellst. Das bitte wir dich. Und mit dieser Ordnung, dass dein Leben wieder reinkommen kann. Lass uns so einen Augenblick in der Gegenwart von Gott bleiben. Es ist mir mega wichtig, weil das sind so viele Themen, wo, wo man da anstreift. Man kann das alles gerne nicht erfassen, aber der Heilige Geist hat den Überblick. Und die einen brauchen wirklich Ideen, wie du dein Sexleben kannst zum Aufblühen wieder bringen. Und bei den einen ist es dran, um Ordnung in diesen Bereich reinzubringen. Liebe, was heisst, wenn zwei, drei Menschen zusammen sind, dann ist Jesus mitten unter ihnen. Danke, Jesus, bist du da. Du hast niemals mit dem Finger auf uns gezeigt. Du wirst nie einen Stein auf uns werfen. Sondern du bist der, der sich beugt vor uns. Der uns aufrichtet und uns Kraft gibt. Dafür. Jeder darf das Geschenk nehmen und für sich in Anspruch nehmen. In, in, in den verschiedensten Umständen, wo wir drinstehen, dass du neu machst. trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything new. Fear wants to shackle your po 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 potential and fear always wants to limit you. The Word of God has a power in it like nothing else. Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Pray, grab, hold. 
Please don't give up.